0: Olá, este é o Filosofia em Termos, me chamo Paulo Freire, estou aqui com Igor Mascarenhas e Rafael Almeida e hoje a gente pretende falar um pouco sobre Henry David Thoreau e a desobediência civil. Hoje a gente pode começar falando primeiro da de Henri David Thoreau, Vida e Obra, é, passar para desobediência civil, onde a gente vai abordar mais estritamente os tópicos relacionados à participação política e à crítica que o Turro tem acerca disso. É, toda a questão que ele traz sobre decisões tomadas pela maioria e sobre consciência é, de participação política. E, num terceiro momento, a gente pode falar sobre é, as relações que dá para se estabelecer entre isso que o Turro está trazendo e a desobediência civil com o Brasil de hoje com a situação que a gente vive no Brasil, com o governo que a gente tem. Então, é, sintam-se à vontade para falar primeiramente sobre é, quem foi Henry David Thoreau.
1: Então, o Henry David Thoreau, ele nasceu em Concórdia, né? é uma cidade dos Estados Unidos, em 12 de julho de 1817. E David, ele é um homem muito simples de... É uma família muito ligada ao campo, né, camponesa. Então desde muito cedo ele tem, teve essa ligação com a natureza e ele cresceu nesse contexto, né. Então é... ele muito preocupado, né, uma pessoa muito simples, né, na sua forma de, de viver. Ele impactou, né, o, o, o mundo com algumas obras, como a obra da Desobediência Civil. Que a gente vai falar um pouco hoje, e o Oden, né? Que são duas obras que relatam um pouco essa essa perspectiva de mundo dele, né? Espiritualista, muito ligada à natureza, uma vida simples, né? Mas que traz muitas contribuições para a gente pensar a vida em sociedade. Ele, na sua obra. Da Desenvolvimento Civil, ele vai fazer diversas discussões acerca de como algumas pessoas né, se submete a certas leis e como isso pode ser danoso. Então, ele propõe diversas coisas a certas autoridades, como a Desenvolvimento Civil, né? E ele vai se debruçar um pouco para falar o que seria essa Desenvolvimento Civil. Um pouco disso, né? Ele tem uma escrita tão interessante, ele traz algumas alguns, algumas, alguns, alguns relatos, né? Traz algumas, alguns argumentos é, que se baseiam em fatos, em músicas, né? Também faz uso de metáforas para poder falar sobre, para se expressar. Então, a, a forma de escrito, a forma de abordagem né, de Ebitur na, nas suas obras e por causa das civil, ela é super interessante né, por esses aspectos. Ele alia certos elementos.
0: Seria como um complemento, como bem você já falou, dessa relação dele com a natureza e isso fica muito... É evidente nas obras dele Inclusive é, No Walden Porque é, é um relato Da vida dele nos bosques E em outras Como Andar a Pé Onde ele vai falar sobre a importância é, Da caminhada E de quanto de reflexão Que se pode ter a partir disso Desse contato com a natureza
1: Chris expressa muito bem aquilo que ele Está querendo dizer né? Está querendo falar Então Pouco disso para a gente poder começar.
0: Então, a obra do Thoreau, Vida e Obra, digamos assim, se alinham muito, como se a dimensão filosófica dele tivesse uma um viés teórico que é, se resolve na prática, né? não fica só no âmbito das ideias. Ele é uma pessoa que tem ideias alinhadas às suas práticas, ou seja, ele não só propõe as coisas, mas ele também pensa é, como fazer aquilo e, na prática... A vida dele demonstra que essas ideias são possíveis em determinadas situações.
2: Eu concordo com o que você acabou de falar agora sobre vida e prática de Tolvô. Estudada, né? Analisada, tanto pelo seu conteúdo prático quanto, quanto pelos seus escritos. Ser tirado como um exemplo, assim, não só como um escritor, mas. ele é uma pessoa a ser. como um ser humano. Eu acho que é uma pessoa que tem muito a. Acrescentar aí.
0: Mesmo no, na desobediência civil, que a gente vai tratar agora, né, é, tem essa dimensão prática da filosofia também, porque a própria noção e a concepção é, do ensaio dele, Desobediência Civil, que foi inicialmente concebido como resistência ao governo civil, surge de um momento em que o Thurot é, se vê diante de uma situação é, um tanto complexa, né? que ele resolve, é, ele delibera que não vai mais pagar as contas dele no que diz respeito a impostos. Ele decide que aquele imposto é injusto por estar financiando a guerra, a lutar contra aquilo, é, naquele momento, contra o México, que ele achava uma guerra injusta. Então, mostra como que, na prática, ele decide a partir dessas ideias. Ele compreende que a guerra é injusta, então ele decide, a via que ele tem é justamente parar de pagar os impostos. É A atitude que ele toma leva a que ele seja preso e ele relata um pouco dessa dessa noite na cadeia. A partir dali, ele escreve esse manifesto, que eu entendo como manifesto, o, o desobediência civil, mas também outros pontos da vida dele, como por exemplo, a questão de acolher é, pessoas refugiadas, escravos fugidos do Sul, porque na época em que ele vivia tinha essa questão que os estados do Norte é, não permitiam mais a escravidão, mas os estados do Sul ainda permitiam. E ele aborda essa questão justamente porque os estados do Sul impunham uma obrigação aos moradores do Norte de que se encontrassem escravos fugitivos, teriam que devolver. E o Turro é uma dessas pessoas que acha isso injusto, essa imposição, e acolhe as pessoas. Ele ajuda essas pessoas que estão refugiadas. Então, ele já mostra que é, a ideia dele é que se existe uma lei injusta e você tem consciência plena disso, você deve desobedecê lo A desobediência civil vem daí, dessa questão de desobedecer aquilo que é injusto. Então, na, nas próprias ideias dele aparece essa concepção, mas também na prática, ou seja, a vida dele refletiu aquilo que ele teorizou. Então, a gente pode passar para uma discussão mais profundada sobre a desobediência civil.
1: Como você bem falou, Freire, é... O Wayne né, ele fala de um contexto é, que é um divisor de águas né, para os Estados Unidos, né, que é a Guerra Civil Mexicano-Americana, né, que se dá entre 46 e, e 48 do século XIX. Então, que vai definir muitas coisas: né, questão geográfica, territorial entre México e Estados Unidos e como também a, a questão da, da disputa entre os Estados Norte e o Estado Sul em né, relação à abolição então a gente dá até para fazer alguns paralelos né posteriormente e essa questão da desobedi desobediência passa muito pelo como o David Torro né entende a justiça né a justiça para ele né é, independe assim certa forma das leis né que as, portanto que as leis é, a depender de qual seja, ela não necessariamente ela vai ser justa. Caberia a nós, né, seres humanos, refletir, né, a partir de um, um, um bom senso, né, um senso de, de, de justiça, né, discernimento sobre essa lei, né, para que a gente possa tomar uma atitude, né, no caso se ela for uma uma, uma lei injusta de desobedecê-la. Né? E aí ele faz algumas 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 contribuições nesse sentido né, como não pagar imposto né como subverter essa lei e ele faz até uma, uma um apêndice né nesse sentido que pelo menos se a pessoa não se ela não é, pode ela não pagar imposto ou ver uma outra forma pelo menos que não contribui e nunca contribua para essa lei injusta né Então desde do, o início do texto ele traz uma uma reflexão nesse sentido que é sobre uma reflexão sobre o governo, né? Uma reflexão mais aprofundada sobre a natureza do governo, né? Ele então ele demonstra uma desconfiança enorme, né? Sobre quem é sobre quem dirige o governo, sobre quem tem a posse do governo. Então essa desconfiança, né? É também um elemento da, da, da sua da sua reflexão, né? Então que no caso para ele uma pessoa que tem uma que é é dotado de de, de uma desse senso né de justiça de, de, de reflexão de, de pensamento ele consegue fazer esse discernimento né em oposição a uma pessoa que não tem né que no caso para ele seria uma pessoa é, uma pessoa que não consegue discernir o que é justo do né? que é injusto né é, é o mesmo que um um animal, né? É o mesmo que um algo inanimado. Então, é, nesse sentido, ele traz até um, alguns exemplos, né? Como é o caso de alguns militares, né? dos militares, que, por sinal, né? Alguns deles estavam tava participando de dessa guerra, né? Que para ele era injusta entre os Estados Unidos e o México, é né? Que ele vai meio que fazer uma espécie de um, uma, uma um, um trabalho etnográfico, né, trazendo fazendo algumas análises sobre a, inclusive sobre a, as músicas, né, que são cantadas e como elas relatam de forma muito fidedigna desse desse espírito, né, essa produção do ambiente militar de pessoas que não têm discernimento e capacidade de, de julgar sobre o que é certo e errado, né? Portanto, sendo capaz de fazer, cometer atrocidades. Então, passa um pouco por isso, né? Essa reflexão de Turro, né? Sobre o governo, sobre é, a questão da lei, né? Da justiça e sobre, né? consequentemente, sobre desobediência civil, né?
2: Eu acho que também o que, o que ele busca também na ideia dele como um todo, né? Como esse escritor de certos manifestos, como ele vinha acompanhando ali, às vezes, como jornalista, o dia a dia dele, era criar um conteúdo de pensamento em comum, né? Enquanto sociedade americana, de questionamento, de, de cidadania mesmo, e talvez ofuscar essa presença agressiva, né? Autocrática do, do Estado, fazer com que as pessoas tivesse um senso de questionamento mesmo em relação a algumas regras impostas ali, como no, no caso aí da, da guerra entre Estados Unidos e México, em que ele achou que deveria agir de alguma maneira, se diria passiva, ou de uma maneira omissa em relação a, a pagar impostos, ele ele decidiu dessa maneira, e escrevendo também, né é uma maneira intelectual de, de atacar, uma maneira a longo prazo ele, ele visou algum, pudesse trazer alguma diferença. Tem
0: tudo, eu acho que o importante na obra do Turro, pelo menos é uma das coisas que me chamam mais atenção em tratando principalmente da desobediência civil, é justamente que Turro propõe um exercício político, onde a compreensão de política é um exercício constante junto à comunidade, ou seja, uma participação que imprima de maneira constante as suas ideias e ações ali, ou seja, ele seria crítico a essa coisa de ficar estático e delegar terceiros, ou seja, terceirizar a política em vias de participação. Me parece que, as críticas que o Toro vai trazer, principalmente quando ele vai criticar a ideia da maioria, de que não significa porque uma maioria decide uma coisa, que aquela maioria esteja simplesmente correta. Pode ser que, às vezes, a maioria tome decisões injustas. Ele não está criticando a democracia no sentido de que ele quer a imposição de uma minoria, de um de uma aristocracia ou algo do tipo. Não. Ele quer uma participação popular, mas que seja consciente e reflexiva. Ou seja, a gente tem que agir, mas pensando também sobre o que estamos agindo. E não simplesmente ir lá e depositar um voto, delegar um terceiro para agir por nós, como se isso resolvesse simplesmente a questão da nossa participação política. Me parece que a proposta de Thurot de desobediência civil parte dessa questão das leis injustas mas também envolve uma crítica e uma autocrítica reflexiva acerca da nossa participação política no sentido de que a gente não pode simplesmente achar que tá tudo bem e que a gente não tem culpa quando atrocidades acontecem sendo que a gente delegou pessoas ou mesmo financiou como é o caso que ele cita da guerra essas pessoas para que pudessem fazer essas atrocidades. Então ele chama muito essa questão da responsabilidade política. Eu acho que a crítica dele é muito nesse sentido da responsabilidade de pensar acerca de como eu, o indivíduo, estou me inserindo na comunidade. Como é que eu me relaciono politicamente dentro dessa comunidade de modo que as decisões que ela toma perpassam pela minha pessoa. Ou seja, eu não sou simplesmente é, um indivíduo delega pessoas para agir por mim. Mas eu tomo minhas próprias decisões e me relaciono de maneira muito consciente com esse contexto e com as decisões que essa comunidade Sim. toma. Ou seja, a política não é, para o essa coisa afastada. A, a política é algo próximo, é algo que chama, a gente que convoca e que, portanto, a gente deve participar ativamente e constantemente para que não possamos incorrer em injustiças, porque o, o primado seria justiça e liberdade. Sem ter essas duas coisas, a gente não tem política.
2: Ele, ele chama nessa participação individual mesmo das pessoas né, de questionar o próprio governo que elas colocaram lá, de questionar os papéis que são relevantes ao governo e fazer surgir ali um espírito né, de, de individual. Então, de certa, de uma maneira bem de ensinar mesmo é bem bem direta né o exemplo que ele dá ali tanto de, de ir viver na conjunto à natureza quanto de a importância da caminhada para o pensamento quanto o papel de questionamento
0: Eu que pedir para a gente comentar e aí pode começar o Rafael justamente como o Turro abre é, o livro porque ele vai dizer que o melhor governo é o que governa menos e isso tem uma particularidade porque poderíamos incorrer numa incompreensão de achar que ele está pedindo uma participação estatal menor. Ou seja, que as pessoas, eh, por, pelo viés da, entre aspas, meritocracia, conseguem se autogerir e etc. Mas não é isso. Ele vai dizer que o, com a, a compreensão de que o melhor governo é o que governa menos significa... É, indo à raiz da questão, que o melhor governo é o que de fato não governa. Justamente porque a ideia de governo que Turrou vai traçar é que aquilo é um reflexo da sociedade. Ou seja, numa sociedade bem desenvolvida e consciente, onde as pessoas criam uma comunidade e conseguem é, agir politicamente entre si, e autogerir, é autossuficiente, o governo não precisa governar. Porque ele sendo um reflexo, ele não vai ter necessidade de governar quando a sociedade se autogere. Principalmente
2: porque os questionamentos dele e as próprias observações e os devaneios são individuais.
0: Ele está indo na raiz da questão, é justamente que a gente tome nossas próprias decisões e participe politicamente criando uma comunidade, não indivíduos isolados, mas que, a partir das nossas ideias privadas, a gente consiga compartilhar aquilo com uma comunidade e deliberar, sem a instância de relegar a terceiros, como seria o governo, as nossas decisões.
1: Interessante né? e curioso que essa, esse enunciado pode soar um tanto liberal, né? só que é justamente isso, ele inverte é, no decorrer do, do, do texto, você percebe que não há questão de menos governo, para uma minoria governar. Na verdade, é uma inversão disso. O governo não estaria governando, por assim dizer, da forma como ele descreve, né? portanto, praticando certa injustiça, na medida em que a população, toda a comunidade, toda a sociedade tivesse uma participação direta, uma ação direta no que diz respeito à política da sua comuna, né? da sua, do seu bairro, da sua cidade, enfim, do seu estado. Então, é Realmente é uma perspectiva muito distante dessa liberal. Né? Todo esse pensamento de terror com relação à justiça, né das leis, com relação ao governo e, por conseguinte, a desobediência civil, ela pode ser muito bem aproveitada no dia de hoje. Né? Ela pode ser muito bem aproveitada. Então, ele ajuda a gente a refletir sobre bem o nosso governo, né? sobre em que medida ele é ele está fazendo aquilo que é justo né aquilo que é realmente correto né do ponto de vista do benefício da população da sociedade né ou não e se realmente não está que o julgo não está né em diversos sentidos do ponto de vista da saúde né quando a gente fala uma crise sanitária né é, até o, do ponto de vista político, como é, é onde como ele, no, no, no sentido que ele governa é, não para em benefício da população mas em proveito de, de algumas pessoas né de um de um grupo de empresários então é, diante dessa situação né o que é que a gente pode fazer né o que é que a gente quais são as atitudes que a gente enquanto seres humanos pensantes né reflexivos vivos né e críticos o que é que a gente faz diante por exemplo de injustiças que são cometidas diariamente pelo Estado brasileiro né no que diz respeito a, ao genocídio da população negra. É um tema que pode ser colocado nessa discussão muito facilmente, né? quando ele reflete a partir do contexto dele, no contexto onde estava ocorrendo a, a, a abolição da escravatura né? e a, as tensões entre os Estados do Norte e os Estados do Sul. Como é que a gente pensa é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos né? do Estado brasileiro? Qual é a nossa, a nossa responsabilidade diante do... É, como a gente vai fazer com que as nossas atitudes que indiretamente contribuem para esse genocídio possam ser revertidas, né? Possam ser cobradas de modo que isso possa cessar. A gente tem um grande desafio diante disso. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, que é, para o Estado brasileiro ter uma tecnologia de extermínio em massa, ela precisa de dinheiro, né? E esses dinheiros, ela vem vêm por impostos, né? Por exemplo como é que a gente toma atitude diante disso num estado onde a gente não tem a capacidade diante da, da vigilância do estado, né? A impossibilidade de só negar imposto é muito algo, né? Ou seja, a gente estaria em risco de, de ser preso. Então coloca desafio, né? Contemporaneamente em a gente pensar estratégias mais efetivas, né? Para combater esse tipo de, de ação, denunciando, filmando, é, indo às ruas então, desobediência civil é isso. Desobediência civil no contexto, por exemplo, da pandemia também, por exemplo, ficar em casa, né? No contexto onde o nosso presidente da República, ele endossa, né, um discurso de que a pandemia ela é fictícia, né? Ela é realmente uma coisa leviana, né? Não, não, realmente não tem não traz efeitos concreto. Um então, ficar em casa nesse sentido, né, diante disso é uma atitude de desobediência civil, né, para quem pode, para quem pode. Então, em resumo, né, em suma, desobediência civil seria, né, dentro dessa perspectiva, a gente fazer tudo ao contrário do que o governo nos pede.
0: A terceira questão agora, um terceiro ponto, que seria justamente isso que você já começou a abordar, né, é, de de trazermos a compreensão da desobediência civil para o contemporâneo, para o hoje, para o Brasil. E eu queria começar essa questão trazendo uma passagem que o Turro é, aponta lá na, na desobediência civil acerca do que seria o governo e o que eu entendo isso como uma terceirização dos problemas. É, Turro diz que o governo... É uma conveniência pela qual os homens conseguem, de bom grado, deixar-se em paz uns aos outros. E, como já se disse, quanto mais conveniente ele for, tanto mais deixará em paz seus governados. É, me parece que a questão é muito acerca disso, quando é, aponta que o governo é essa instância conveniente. É, mas, no caso do Brasil, a gente pode... Entender para muitos como inconveniência mesmo. Mas pela maneira como a gente decidiu construir nossas relações políticas no Brasil, isso cria um grande paradigma. Porque para muita gente é esse estado de conforto, de, bom, eles que se resolvam lá em Brasília, porque a gente já elegeu. Mas para muita gente, para as pessoas mais preocupadas com o viés político, com as questões políticas dentro do país, isso acaba sendo o trabalho em dobro. Além de eu ter a participação política por mim, eu vou ter que ter também por essas pessoas que é, se acomodaram com a conveniência de não ter que lidar com as questões, não ter que lidar com os problemas políticos. Então, a gente pode trazer essa questão para pensar o Brasil de hoje. É, o quanto de gente conformada tem com as atitudes do governo, o quanto que tem de pessoas que estão apáticas mesmo a toda a construção que o governo faz, a toda a narrativa que o governo engendra para poder é, fazer com que a gente não consiga ter uma participação ativa, que não consiga deliberar, que não consiga que nossas pautas passem adiante. Então me parece que cria esse, esse grande problema aí é, no contexto, principalmente agora da pandemia, onde os interesses econômicos do governo têm se sobressaído sobre os, os nossos interesses mais primários, que seriam de sobreviver e de ter pelo menos o mínimo para sobreviver, ou seja, ter alimentação, casa, é, saúde. Então, me parece que o governo tem sido uma barreira no que diz respeito a isso, ele tem puxado totalmente para o viés econômico, como se pudesse existir economia sem existir pessoas, como se existisse essa coisa abstrata, a economia, sem as pessoas reais, sem a classe trabalhadora que produz e que mantém o país de pé. Me parece que a gente pode pensar em termos dessas questões.
2: Eu acho também que é uma estratégia né, e é um modelo de, de governo que busca ganhar tempo sobre suas próprias incompetências. né? Ou se você for analisar como se fosse uma pessoa, é uma pessoa cínica que cobre suas falhas falando de outros assuntos. Mas E você também pode ver isso a partir das pessoas que, que seguem. Porque é um, um, um modo de de estratégia de você fugir é um tipo de esperteza né um tipo de maniqueísmo barato uma parada uma malandragem meio meu barata assim que não é feita mesmo para para resolver ou fazer nada é só um tipo de empurrar com com a barriga e é isso nesse contexto de da desobediência civil não dá para é, ser omisso também da maneira que só buscar escrever ou, ou não pagar imposto. É um problema que está em todas as facetas do, do governo, né? E nessa época também, nossa. Eu acho que dá para bater de frente também e apontar os problemas que, que, que estão ali, né? Tanto que Rafael falou aí do, do racismo, que também acaba por ser uma pauta dentro do próprio governo. A, a omissão a, a não verbalização desses problemas gera maiores estresses
1: eu penso que nessa obra de Torro ele faz né como bem Paulo chama atenção é uma filosofia prática né então eu penso que essa filosofia é uma filosofia de um convite à ação direta né da participação direta né sem mediação de terceiros Sim. né e sem mesmo mediação do Estado, né, de órgãos, de instâncias é, oficiais legitimadas, né, diante de uma, de, de uma injustiça. E como estamos no Brasil, né, para uma pessoa que não vive numa bolha, a gente pode identificar inúmeras injustiças. Como eu já falei, como tem o caso do racismo, tem o caso da misoginia que é endossada é, pelo nosso presidente. Esse descaso com a saúde, né, agora há pouco tivemos uma um decreto vindo da da instância federal onde é, propunha a privatização em outros termos evidentemente né em outros termos porque eles não iriam falar de forma explícita em privatizar porque justamente faz parte dessa técnica né de de cinismo né de uma retórica barata onde você engana por meio da, da linguagem né então é um, é, é um decreto que que propunha é, a partir de um, algumas iniciativas pilotos né que seriam servir de modelo uma gerência e organização por parte de OMS que nada mais é empresas privadas ele está ali diante de uma pandemia propondo né uma mais ainda o socatamento e, a, e a, a precarização da do nosso maior um, do maior sistema de saúde do mundo né que é o SUS com todos os problemas então diante desse contexto de, de injustiça de descaso, de negligência, né, que não é da agora, a gente tem, a gente não pode se enganar achando que esse governo, ele ele tá fazendo é, coisas totalmente avessas a que os governos anteriores, né, desde o marco zero fizeram, né? isso é um engano, né, ele na verdade tá aprofundando diversas políticas e anunciando isso, né, de forma é, não recalcada, né. Sim. de forma não recocada, o que significa que é, ele não tem vergonha de explicitar o, aquilo que é, os governos, de modo geral, fazem na prática, com um discurso diferente, né? demagogo, um discurso cínico. Então, é, diante dessa atitude, né, diante desse contexto que no qual a gente vive e que é, a gente pode analisar, o e a proposta de desobediência civil dele atualizada para os tempos de hoje, ela se torna uma arma na nossa mão, né? No sentido da gente pensar no, a nossa responsabilidade diante disso tudo, né? Nossa responsabilidade diante de tudo isso que é eu sim. mencionei, né? Da gente tomar um posicionamento público e agir sobre, né? Então, tomar uma um atitude é, 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 diante da situação é a gente se manifestar publicamente, não só pelas redes sociais, é a gente estar na rua conversando, propondo ações que sejam de que não passa por essa via, né, a, a via institucional, né? que é uma construção, por exemplo, de autonomia alimentar, né, de soberania alimentar. Então são estratégias que a gente pode pensar de, de modo a subverter, né, e desobedecer a essa perspectiva é, que a gente tem hoje, né, que a gente pode chamar neoliberal, enfim, conservadora. A gente pode dar vários nomes, né. Mas é, em resumo, né, a gente poderia chamar uma, uma política genocida, né? uma necropolítica, né? como vem sendo falado por muitas pessoas. então é, o, o que nos cabe e o que tu propõe né, de forma sintética é uma atitude, né, uma atitude prática diante dessas, dessas, dessa, dessas injustiças né? cometidas por, pelo governo. E por pessoas que têm poder, né? Que têm influência, que têm dominância de, nessa, nesse governo. Então, é um pouco disso, né? Então, é um convite à ação direta, é um convite para nos responsabilizar, né? Ele não fala em se organizar, né? Mas a gente pode, a partir dessa reflexão, a partir dessa responsabilidade, a gente pode adotar essa estratégia, que a organização também é uma, é uma, uma estratégia, né? de superação de produtos problemas, né? A gente organizado coletivamente em lugares de confiança, a gente pode estar é, propondo resoluções práticas para os problemas
2: cotidianos né? dentro dos limites impostos pelo capitalismo e pelo Estado. O que Turó deixa aí é uma régua, né? É uma medida. Pelo exemplo próprio dele, ele deixa certos questionamentos lógicos muito claros por exemplo, que o questionamento comunitário é que deve servir as leis e não as leis é que devem oprimir aquele que paga ao Estado, aquele que faz o Estado existir por submissão do indivíduo ao Estado. Então ele coloca esse limite entre a liberdade individual da comunidade e a consciência comunitária no contraposto das leis, ou seja... Deve haver uma coesão entre o pensamento comunitário e as leis, não tem, para ele não não tem outra maneira que não seja direta isso aí. Assim também como você falou no, do, do governo, não tem, para o governo também fazer coisas abstratas e, e bizarras, o desmonte de direitos, você exige que as pessoas sejam omissas, você de certa maneira, tem que ter um emburrecimento da população. tem o um maior grau de agressividade do Estado, você tem que ter um maior emburrecimento rápido da população, uma maior omissão rápida. Quanto mais extremo for o governo, mais a população, você tem que ter um, um contingente de pessoas que não fazem nada, não questionam nada, são totalmente apáticas. São cálculos como esse, né de maneira lógica mesmo, de maneira matemática, você pode ver que para uma, uma questão... Eu acho que é dessa maneira também que Turoa ajuda a gente a pensar. Além de, de outras maneiras também, mas claro que se você acabar de ler o livro e você compreender também o que ele está falando de maneira lógica, você vai ver que resplandece no, né, no todo o seu cotidiano, em qualquer lugar.
0: Bom, a gente teve uma conversa muito boa até aqui. É, eu acho que deu para tratar de várias questões possíveis a partir de Henry Deve Thoreau e da sua obra. Então, agora eu queria partir para as indicações, para a gente é, falar algumas coisas que a gente pode estar tá buscando de referências para além do próprio texto do Thoreau, para tentar entender essas questões.
1: Então, Paulo, eu vou fazer duas indicações. Nessa linha que eu estava discutindo, né, que é, é, é o que me preocupa enquanto homem negro e diretamente afetado, por esse Estado racista, né? É, e pela sociedade racista, né? Por... Que é um reflexo disso. Né? É, eu vou fazer a indicação do, de um livro muito importante, e que dialoga muito com o que a gente está falando com relação à justiça, ao governo, né? E essa desobediência. que Acho que tem tudo a ver. O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abidjan Nascimento. E uma outra obra. Né, que é um filme na verdade chamado Corra são duas contribuições assim para a gente refletir tudo isso que a gente está falando de modo geral no, no, se baseando nesse pensamento né, nas palavras de turrou e essas duas coisas possam essas duas contribuições possam é, suscitar ações e mais práticas né E essas, essas duas contribuições possam propiciar reflexões, que debande em atitudes, debande em, em, em desobediências, né? em, em desobediências. Que, no meu ponto de vista, desobedecer é, é resistir, é estar vivo, é enfrentar esse governo né, por todas as vias possíveis e necessárias. Vou
0: dar minhas indicações aqui, é. duas só também. A primeira seria o filme Capitão Fantástico, que saiu pela Netflix em 2016, em que é, a gente vê a concretização, mais ou menos, das ideias da relação do ser humano com a natureza. Isso pelo viés da educação. Como que se poderia ter uma educação para crianças é, de uma maneira alternativa no sentido de criar é, essas pessoas para ter um respeito e uma relação muito forte com a natureza. Eu acho que, apesar dos problemas que esse, é, que esse filme vai apontar para as questões de relação social, como que esses indivíduos criados é, à margem da sociedade vão é, lidar quando tiverem que ter alguma interação social maior, mas também é, ensina bastante coisa apesar de todos esses problemas. Eu acho que traz alternativas para a gente pensar como incentivar as crianças a terem uma relação mais próxima com a natureza. Outro filme que eu queria indicar é Minority Report, que é um filme que eu acho que dá para a gente pensar a relação da noção de justiça com a, a ideia de sistema como um sistema de justiça funciona e como ele pode ser problemático. É, no, no filme, a gente tem é, uma sociedade distópica onde se sabe, a priori, que a pessoa vai cometer um crime. Então, ela é presa antes de cometer o crime é, por conta de um sistema que eles têm que consegue prever o, esses crimes. E é, dá para a gente relacionar essas questões com o problema que se tem é, no sistema de justiça que condena algumas pessoas a priori. Eu acho que o Turrô seria um grande crítico dessa noção de justiça, por, é, justamente porque esse sistema é aceito pelas pessoas e pela maioria, mas que nem sempre ele vai estar certo por ter sido uma decisão da maioria. É uma crítica que ele traz à noção de justiça e que esse filme eu acho que aborda muito bem, porque... Tem um ponto ali no, no filme, em dado momento, em que esse sistema falha. E aí essa falha é justamente o momento que coloca alguém de dentro desse sistema uh, sofrendo com o próprio sistema, para mostrar o quanto ele é problemático e o quanto condenar as pessoas a priori não resolve o, os problemas da sociedade. Eu acho que seriam essa, essas minhas indicações. Para a gente é, encaminhar para o final agora, eu queria é, perguntar se vocês têm algum alguma fala final que queiram dar. Tá.
2: É, sozinho, eu acho que nossa sociedade às vezes, e as pessoas, não sei se é uma uma condição humana ou uma condição da sociedade, mas às vezes a gente tende a evitar estar sozinho, como se fosse uma coisa ruim. Tem conota conotações negativas sobre a, a solidão, né? E eu acho que Henrique Turrou vem na, na contramão desse sentido. Em trazer conotações super positivas, em trazer conotações próprias a a solidão, né? À você tá sozinho junto à natureza. O que já não, não é mais solidão, mas permite pensamento junto à natureza, né? A minha fala final é... para As pessoas que vão ler é ótimo para se espelhar para aquelas que não vão ler também fica aí essa, esse ponto de reflexão sobre o convívio com a natureza que o, o papo de, de Henri Turow é, é sempre bacana é sempre um cara que tem um espírito né muito muito vivo depois de muito tempo depois e, e a gente tem esse espaço comunitário de podcast né de, de falar sobre mas é Principalmente uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é, é o ato de, de me isolar também, de vez em quando, na natureza, né? Me perder.
1: Dando Reafirmando né, o que eu havia falado durante tudo, toda essa conversa, né? E, nesse sentido, é, a mensagem que eu tento passar aqui é... Não sejam, né? Isso que David Tauru criticou, né? Comparando... As pessoas não têm senso crítico, né? que não refletem. Né? que não têm esse, esse senso de justiça. Não né? seja é, um objeto, né? algo animado. Né? Um animal. Né? Não rebaixar um animal a outro nível. Né? Mas não sejam seres não críticos. Né? Porque isso tem consequência, consequências práticas na vida de outras pessoas sobretudo quando se tratam de pessoas que sofrem diariamente né, com esse sistema, então reajam né? é isso
0: maravilha eu só tenho a agradecer mesmo pelo, pela conversa, eu acho que é sempre bom conversar com vocês e ainda mais se for sobre Plum Hall, que é algo que a gente tem muito em comum assim, de leitura e de visão de mundo mesmo eu acho que tudo que eu poderia dizer, já foi dito um pouco aqui, pelo menos, né? E que... É... Temos um episódio. Mas...